0: Wanneer het met je bedrijf en met je omzet super goed gaat, alleen het op menselijk perspectief wat achterblijft en het helemaal niet zo goed gaat, dan kom je erachter dat het uiterlijk succes geen garantie is voor innerlijk succes. En dat is waar deze podcast over gaat. Super tof dat je luistert naar een nieuwe podcast. Mijn naam is René Westerbaan en ik begeleid gedreven ondernemers hun hoogste potentieel te benutten zonder op te branden. En ik had gisteren, was ik met, een, um, met mijn beste vriendin, was ik even aan het kletsen over... Hey, <laughs> René, voor wie ben je er nou? Wat is je ideale klant? Weet je wel, dit is zo'n vraagstuk wat zo vaak terug blijft komen. En... Ik ben natuurlijk best wel even zoekende geweest in alles. Weet je, dat heb ik ook in een eerdere podcast gedeeld. En op een gegeven moment kom ik op het punt dat ik dacht, hmm, Ah, weet je, ik denk, de reis die we vanzelf doormaken, doen we niet voor niets. Um, in het verleden is het ook gebleken dat eigenlijk iedere... tegenslag die ik heb gehad, ook onderdeel was om nou, anderen daarmee verder te helpen. En, weet je, ik denk op een gegeven moment als je kijkt naar bijvoorbeeld ondernemers. Het is sowieso al op het moment dat je succes haalt met je onderneming. En, ja, laten we succes ja, even refereren als zeg maar vanaf, nou wat, wat zou het zijn, een, een ton omzet per jaar. Um, in ieder geval in de dienstverlenende ondernemingen, daaronder is het natuurlijk ook gewoon net zo goed een succes, maar even qua, nou, um, dat je bij de, uh, een klein percentage van de bevolking hoort, die het ook daadwerkelijk weet te realiseren of in staat is om, nou, die ton of meer om te zetten. En ik denk dat ton is ook een beetje een soort, de ton is een soort van de holy grail, dus laten we die even pakken. Um, Brust niet op waarheid, meer op een gevoel en um, waarvan ik denk, nou volgens mij is dit wel iets wat veel mensen zien als um, het succespunt, zeg maar. Uh, ...alhoewel het ook nog wel eens kan zijn dat je bijvoorbeeld de ton draait... ...en denkt het is nog niet goed genoeg, want hè, dan heb je dat ton... ...en dan staat het nog niet eens per se op je bankrekening... ...omdat je alsof je geïnvesteerd hebt uh, en er weer kosten uitgaan... ...om dat überhaupt te kunnen realiseren. Nou goed, you get the point. Ehm... Um... Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, dan is dat die eerste weg en die eerste reis. Weet je, naar die, naar die tons of die six, six figures en die seven figures, waar mensen ook naartoe uh, willen en helemaal lekker op gaan. Dan is dat best wel een reis van een soort van bewijsdrang. Um, niet bij iedereen. Ongetwijfeld niet bij iedereen. Maar ik denk degene die er die er in die zin veel mee bezig zijn... en er veel over... Ik wil bijna zeggen een soort van schreeuwen of roepen. Um, kan er best wel voortkomen uit zie je wel dat, het, dat ik in staat ben om... Um, en misschien projecteer ik hier ook wel echt een gedeelte van mezelf ook op... Als ik kijk naar uh, waar bijvoorbeeld mijn gedragingen vandaan kwamen in het bereiken en het groeien van mijn bedrijf, dan was dat in eerste instantie ook echt om een soort van bewijsdrang te hebben. Zie je wel, ik ben in staat om uiterlijk succes te realiseren. Ik ben in staat om de omgeving waar ik ben opgegroeid te ontgroeien. Ik ben in staat om een fijn leven voor mezelf te creëren. Ik ben in staat om... Um, dat te realiseren waarvan heel veel mensen zeggen dat het niet kan. Het was een soort van afzet of verzet... nou, ten opzichte van... je omgeving, of in ieder geval mijn omgeving. Um, dus op een gegeven moment, weet je, dan merk je van... ah, dan is in eerste instantie dat die bewijsdrang is een enorme drijfveer Het is een enorme brandstof om daadwerkelijk in staat te zijn om bepaalde resultaten te realiseren die gewoon simpelweg een groot gedeelte van de bevolking niet realiseert of niet bereid is om daar de stappen voor te zetten om dat te doen dus ergens is natuurlijk ook heel logisch um, dat je op bepaalde nou, doelen en, en manifestaties zeg maar uit wil komen en ik denk ook, weet je, als ik kijk bijvoorbeeld naar de wat er ook wel veel wordt gezegd. Nu online. Over. Hé, je je um, dient degene. Te de ondernemer te zijn. Die ook iets daadwerkelijk kan hebben. Was voor mij bijvoorbeeld ook. Een bepaald getal. Of bepaalde um, nou, resultaten. Op financieel gebied. Ook wel echt een soort van. mijlpaal, Niet alleen van. Hey, ik ben in staat om dit te realiseren. Maar ik ben ook daadwerkelijk die ondernemer. Die in staat is om het. Aan te trekken en die het kan hebben. Dus, weet je, ergens is het natuurlijk best wel logisch... om dat, om dat te verklaren. En ik denk, weet je, in die zin is het nog voor velen ook niet raar. Ik denk dat er ook genoeg ondernemers zijn die zeggen... ja, ik zal eens bewijzen dat ik het kan. Die dat ook letterlijk heel hardop als drijfveer hebben. Um, en dat is ook niet erg. Alleen op een gegeven moment kom je wel op het punt... in je onderneming... Um, en dat merk ik nu ook... Nou, dat heb ik ook bij mezelf gemerkt. En dat merk ik ook op een gegeven moment bij mijn... Um, de mensen met wie ik nu ook werk. En met de ondernemers met wie ik nu ook werk. Hè, waarbij ik een soort van... Ah, de weg ben voorgegaan. Is dat je op een gegeven moment op een punt komt van... Hé, hey, ik loop leeg. Want op een gegeven moment, als je het bewezen hebt... dat je in staat bent om bepaalde resultaten te genereren... dan kan dat ook best wel voortkomen vanuit een bepaalde wilskracht... en doorzettingsvermogen. En een enorme, nou in die zin een power van de mind ook... om door te gaan en door te zetten. En we gaan ervoor. Um, en dat is natuurlijk super fijn. En waarschijnlijk ook alles wat je doet... Tenminste, dat merkte ik ook bij mezelf. Weet je. Iedere helingssessie of iedere schaduwkant die ik dan aankeek... was allemaal voor mijn bedrijf. Het was allemaal om, om resultaten te genereren voor mijn bedrijf. Dus ik wilde er altijd iets vandaan halen. Ik wilde er als iets, iets voor terug hebben. Weet je, ik ben die persoon, dus ik moet er nu iets voor terug. En op een gegeven moment merk je dat, er, dat de brandstof... van het bewijzen en van... hé... Hey, ik ben in staat om daar naartoe te gaan... heeft zijn... doel gediend. Want... je komt dan natuurlijk op het punt... dat het nooit genoeg is. Je... geld is... het geld is nooit genoeg, want het moet altijd meer zijn. Ehm... Um, Weet je, en op, op een gegeven moment dan merk je dat je op een bepaalde manier aan het leeglopen bent. En dat de commitment en de toewijding die je in eerste instantie had... om iets te bewijzen wat eigenlijk een externe drijfveer is. En dan kun je natuurlijk zeggen, nee, maar ik bewijs het voor mezelf. Ik denk dat er op het moment dat je een bepaalde bewijsdrang hebt... ...vaak, niet altijd, ook wel een gekoppeld is naar iets externs. Um, of dat die misschien gekoppeld is, dat was die bij mij. Aan, ah, als ik het succes heb, dan ben ik het waard om er te zijn. Um, dat was best wel een confronterend inzicht, dat ik dacht, ah, ik heb dus ergens het idee... ...dat op het moment dat ik succes weet te realiseren, dan ben ik een leuk mens... Maar op het moment dat ik niks heb, dan nou, ben ik eigenlijk niet zoveel waard. Dat was best een confronterend inzicht. Um, want ja, wie ben ik dan eigenlijk nog zonder mijn succes? Wie ben ik zonder alles wat ik heb? Uh, wat blijft er dan over? Nou goed, ik heb die nogal in een redelijk heftige variant moeten leren. Aangezien een soort van alles in mijn... Uh, leven werd, uh, werd weggetrokken. Al mijn succes werd weggetrokken. Hè, ik bleef alleen maar over met mijn jurkjes en met mijn, uh, met mijn auto. En van mijn luxe appartement naar de zolderkamer van mijn broer. En... Um... <laughs> dus het was een hele letterlijke variant van... Hmm, ja, wie ben je eigenlijk zonder het succes, René? Ga het maar ervaren. Goed, ik ben dus nogmaals niet van... Uh, mening dat 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 jij dat ook moet ervaren op het moment dat je nu succes hebt. Want ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, uh, is dat niet per se wat je wil. Weet je, ik had het, ik heb nu vaker ook mooie gesprekken met mensen en even los van of dat het nu gaat over een onderneming en over het succes wat je hebt, maar uh, ook dat we in bepaalde. Nou, een soort van verslavingstukken kunnen komen. En of dat het nu gaat over werkverslaving. of dat het nu gaat over een soort van drankverslaving. of dat het gaat over. Uh, nou. Um, hè, intieme filmpjesverslaving. of wat het. of nou nee, niet alleen filmpjes, maar misschien een soort van seksverslaving. of wat voor verslaving het dan ook is. Kijk, we hebben het op een gegeven moment niet door. En ik sprak toevallig ook uh, vanmorgen. Um, iemand die het afkikken is van uh, een drankstuk. En ze zei, ik ben bij nu een, bij een groep... en daar kom ik ook mensen tegen... die alles zijn verloren door hun gedrag. Um, en ze zei, wow, ik ben echt blij dat ik dat niet was. En ik denk... nou, als ik bijvoorbeeld nu ook terugkijk op het afgelopen jaar denk ik ook echt aan... Ah, het is voor mij al absoluut mijn grootste geschenk geweest. Maar ik denk inderdaad, weet je, op het moment dat je tijdig op een bepaalde manier ingrijpt... dan hoeft het niet um, uit de hand te lopen. Laat ik het zo maar even noemen. En ik denk wel, weet je... Want degene die ik vaak ook spreek als het gaat over het uiterlijk uh, succes... en die voelen ergens dat het knaagt die voelen dat het knaagt. Die voelen letterlijk een bepaald punt van... Hé, hey, um, ik weet dat ik iets anders ook aan te kijken heb. Want ik ben eigenlijk helemaal niet per se heel blij. Uh, of ik voel me heel fijn. Of ik voel me heel gelukkig in mezelf. En dan is de soort van... Het copingmechanisme is dan... Ik, ik knal gewoon door op mijn doelen en op mijn bedrijf en op mijn missie... Want daar, dat is misschien nog wel het punt waarvoor je leeft. Ik had het er ook over met, um, met Joy, mijn beste vriendin. Die zei ook, nee, jij leefde ook echt alleen maar voor je onderneming. Je had letterlijk daarnaast niet echt een, een leven. <laughs> uh, nee, dat was echt, dat was echt waar. Um, <laughs> hashtag geen leven. Nee. Kijk, ik kan me voorstellen dat het een ander punt is... op het moment dat je bijvoorbeeld wel met een partner thuis bent. En ja, trouwens is het ook niet helemaal waar. Want in de tijd dat ik nog um, met mijn ex was... leefde ik ook vooral voor mijn missie en voor mijn bedrijf. Het ging ook altijd over mijn bedrijf. En inmiddels weet ik wat voor stukken daar allemaal op zitten. En daar zal ik je nu um, <lacht> in deze podcast even niet mee vermoeien. Of tenminste vermoeien... Ik denk dat dat nu even niet het ding is. Maar ik denk wel dat het interessant is om te kijken. Hé, hey, wat maakt dat ik zo gefocust ben op mijn succes in mijn bedrijf. En dat ik moeite heb om aandacht te richten um, naar het succes in mezelf. Waarom heb ik de focus altijd op iets wat buiten me ligt? En om nog even terug te komen op die... Uh, die of tenminste, over wat ik vaker hoor... Is, hé, hey, sommige ondernemers weten ook... Hé, hey, er is iets te doen met me. Ik weet dat ik iets diepers te doen heb. Ik weet dat ik eigenlijk iets wil, wil doen... Maar ik ben bang dat het... Ik, uh, ik wil er niet aan toegeven. Ik wil er niet mee toe. Kijk, het is natuurlijk ook ergens best wel makkelijk om... je focus te hebben op je missie en je bedrijf. Want dan... Nou, het is in die zin ook een bepaald um, vluchtmechanisme. Wat niet erg is, want ik denk dat we allemaal... op een bepaalde manier uh, vluchten. Maar het is denk ik wel de werkelijke vlucht... Of van de confrontatie met, nou, met jezelf. En inderdaad om te kijken... Hé, hey, waarom, waarom heb ik moeite om... De aandacht op mezelf te richten. En de focus op mezelf te richten. En mezelf de aandacht te geven die ik verdien. Want laten we ook heel eerlijk zijn. Op een moment dat jij een missie hebt waar je serieus over bent. En dit meen ik echt bloedserieus. Als je echt werkelijk serieus bent over je missie. En je voelt ook echt holy shit... Ik ben hier op aarde ook echt omdat ik iets te doen heb. Het is niet zomaar een bedrijf wat ik wil neerzetten. Ik voel ik heb een missie. Ik heb iets te brengen. Ik heb iets te doen. Je gaat die nooit ten volste kunnen leven op het moment dat jij leeg loopt. En op het moment dat al jouw aandacht gaat naar iets wat buiten je ligt... dan ga je merken... Dat je leegloopt. En op een gegeven moment houdt het geen stand meer. Want waar je in eerste instantie dus het bewijsdrang als brandstof hebt gehad om door te gaan, weet je wel, dan heb je zo'n brandstof van hé, hey, ik kan het bewijzen, dus ik kan door, ik kan op wilskracht en doorzettingsvermogen en ik kan doorknallen en doorrammen en zie je wel dat ik het kan en hoppatee, en nog een mijlpaal en oh, het, weet je, het zijn hele fijne momenten. Het zijn hele fijne momenten. Maar op een gegeven moment merk je... A, ah, dit is niet meer de manier die, mij, die nu dienend is voor de, het punt waar ik sta. En dan word je geconfronteerd ah, maar Is dat uiterlijk succes? Mag ik nu naar binnen richten? Ik, mag nu, ik heb nu letterlijk de ruimte, want je bent in staat om... Nou, je hebt in die zin, heb je wat bewezen, je hebt ook letterlijk de financiële draag, draagkracht om... en in die zin de stabiliteit om het succes van binnenuit te realiseren. Zodat je op dat moment vanuit een hele vervulde plek in plaats van vanuit een lege plek je missie kan uitvoeren. Terwijl je een veel leuker... Uh, mens bent ook voor je omgeving. Dat je werkelijke verbindingen ook ervaart. Dat je veel meer liefde ervaart. Nou, dat is allemaal veel te ver weg waarschijnlijk. Nog maar. Um, je bent pas werkelijk in staat om je potentieel te benutten zonder jezelf op te branden. Op het moment dat jij vanuit een ver vervulde plek in jezelf geeft. En daarvoor heb je het nodig om op een gegeven moment op het punt te komen... dat je naar jezelf toe gaat. En een verdiepingsslag in jezelf maakt. En ik hoor dan... want ik heb het er wel eens ook met uh, ondernemers over... die ook letterlijk dus zeggen van... hé, hey, ik weet dat ik iets anders te doen heb... maar ik wil er niet naartoe. En toen hoorde ik laatst... Uh, dat iemand zei... ja... Ik, want ik vroeg... ik zeg maar, wat, wat is de reden dat je er niet naartoe wil? Uh, wat is de reden dat je niet... Nou, op een dieper laag naar, je, naar jezelf toe wil. Zij zei, ze, ja, dan ben ik bang dat ik er vanaf leeg. Zij zei, ze, ja, maar ja, van de andere kant uh, heb ik er het afgelopen jaar ook een soort van... wel vaak afgelegen, was mijn omzet heel hoog. Maar ging het op menselijk perspectief, perspectief helemaal niet heel fijn. En ik denk um, dat dat inderdaad het ding is. Want weet je wat het is? Hoe dan ook, ook met je onderneming, word je in... Je, je zit in processen. Je, zit, je komt jezelf tegen. Daar ben je al mee bezig. Um... En ik denk... Op het moment dat je voelt... Ah, er zijn ook echt wel diepere lagen... Waar ik naartoe mag. Er, er, is een... <laughs> er zijn gedeeltes van mezelf binnenin... Die ik een langere tijd aan het ontwijken ben. En waar ik eigenlijk al een beetje... Nou, een beetje van weg aan het lopen ben. In de hoop dat het dan vanzelf overgaat. Maar dat gaat het niet. Um, en zeker op het moment dat je voelt: hé, hey, ik heb iets anders te doen en ik moet naar bepaalde dingen toe. Ik heb, <laughs> nou, ik heb een, uh, mijn rugzakje even op een bepaalde manier door te spitten. Maar niet voor mijn bedrijf, maar echt voor mij. Um... Dan gaat die vroeg of laat omhoog komen. Alleen de vraag is, op welke manier je er dan doorheen beweegt? En ik denk, als ik iets heb geleerd, als je iets mag weten... <laughs> van mijn tragedie dit jaar... is dat um, de reden dat ik omviel... en nou dat ik het niet kon dragen... was op een gegeven moment omdat ik het en te lang ontweken had... de echte confrontatie met mezelf... Um, ja, en ik had in die zin niet per se hele stabiliteit in mijn uh, onderneming. Dus dat was... Ja. En ik was in die zin helemaal alleen. Dus ik denk, weet je, op het moment dat jij mensen in je omgeving hebt... sowieso al waarmee je bijvoorbeeld samenwoont... of waarbij je uh, activiteiten meer gevuld zijn... en je wel in ieder geval een soort van vangnet ook met mensen hebt om je heen. En die had ik ook, maar die waren wel op afstand. En ik denk dat een van de dingen die heel killing was, was dat ik... Er doorheen ging zonder dat ik ook echt, Nou, ik had wel hulp, maar um, ik denk als ik daar nu ook op terugdenk, dan had ik juist iemand nodig. Niet, nou, uh, die me hielp even om mijn business zeg maar te laten groeien, maar ik had juist iemand nodig die me hielp om zeg maar de door de, de onderstroom als het ware echt heen te gaan voor mij. Um, dan had ik waarschijnlijk niet hoeven omvallen. Nee. Nee, en ik weet nu ook wel, weet je... Het is... Um, vroeg of laat komt, komt het toch omhoog. Weet je, je zal geconfronteerd worden met het... Um, dat het innerlijk succes nodig is om het uiterlijk succes meer te kunnen dragen. Dus waar je natuurlijk ook wel veel online hoort over schaduwkanten... En dat het nodig is om je schaduwkanten te omarmen... Uh, om het succes van je bedrijf te kunnen dragen. En dat is absoluut waar. Alleen... je hebt ook bepaalde delen van jezelf... die... nou... nodig zijn om... Um, nou, dat je dingen ook niet alleen doet om... ...financieel succes eruit te halen... ...maar dat je het doet om je relaties te verdiepen. Um, ik denk, weet je... ...de mens de komt boven alles. Als jij... ...in die zin omvalt... ...ja, wat blijft er dan van je bedrijf over licht gaan? Natuurlijk hoe je het hebt ingeregeld. Als je het goed hebt ingeregeld, is het helemaal top. Maar... ...ja, je kan pas, je kan pas dienstbaar zijn... ...op het moment dat je werkelijk voor jezelf kiest. En dat betekent... Echt op lagen te kiezen van hey. Um, nou, echt. Het succes ook naar binnen te richten. Want dan kun je vanuit een vervulde plek gaan geven. En dan dus zul je merken dat je minder leeg loopt, dat je meer kan overgeven aan wat is, dat je meer vanuit vertrouwen bent. En nou, in die zin dat je levenskwaliteit verhoogt. Je levenskwaliteit verhoogt. Want kijk, op het moment dat je nu al niet oké okay vindt hoeveel uh, omzet en zo je hebt. Um, maakt, maakt die ton extra, of weet ik veel, ook niet uit. Het wordt uitvergroot. En ik denk. Um, Ja, dat er op een gegeven moment een punt komt... een soort van kantelpunt komt in je onderneming. Ik heb het er vaak ook over met... Uh, nou, kwam daar laatst met Tineke Zwart ook over. En ze zei ook heel mooi van... Ja, René, op een gegeven moment komt er een kantelpunt om... Um, waarbij mensen het nodig hebben om naar die... Uh, nou ja, die, die donkere en rauwere kanten te gaan. Uh, en ik denk dat dat ook belangrijk is... Nou, ik heb het zeker ervaren. Het is niet alleen dat ik het denk. <laughs> ik bedoel, ik ben het levende voorbeeld over wat je niet wil in deze situatie. <laughs> um. Ja, kijk, en ik had het daar laatst over, want ik dacht... Ah, ik had het daar ook laatst ook over met een uh, klant van me. Die zei, ja, nee, maar ik verwacht niet dat ik ga omvallen. En dat snap ik. Um, dat je dat niet verwacht... Ik bedoel, ik had het ook niet per se verwacht dat ik uh, zo diep zou gaan, maar het gebeurde wel. Uh, en in die zin had ik het wel fijner gevonden op het moment dat ik eerder een soort van echt ook, nou, echt ook de aandacht op mezelf had gericht. En wat ik in die zin nodig had, in plaats van wat al mijn klanten en mijn omgeving en uh, wat mijn missie nodig had. Um, ja. En ik denk, weet je op het moment dat je bang bent om er vanaf te liggen... Ja, kijk, het is het... Um, waarschijnlijk zal het niet meer zijn dan dat je nu doet. Tenzij je blijft ontwijken. Um, en dan kom je op een gegeven moment op een... Nou, dan kom je op een gegeven moment op een punt uit dat, uh, dat het als een soort van mokerslag binnenkomt. Um, en dat je gewoon letterlijk uit de running ligt. En dat, ik denk dat je dat helemaal niet moet willen... Maar goed, weet je, iedereen heeft zo zijn eigen pad, dat realiseer ik me ook. En um, dat is echt oké, okay. maar als je deze podcast aan het luisteren bent en je denkt, ah ja, hier zitten wat punten in. En uh, ik voel ook wel dat ik iets anders te doen heb dan alleen zeg maar met mijn business succes aan het kijken. Want waarschijnlijk heb je alles al uitgespeeld qua business. En weet je ook al welke schaduwkant je moet inzetten. Maar je bent echt wel klaar voor het laagje dieper. <laughs> en ik noem het schatgraven. <laughs> ik ben de schatgraver. Jij bent de avonturier. Uh, en dan gaan we op een hele. Nou, op een. Zachte, veilige, fijne manier. Um... Om. Met. Het succes te nou, vinden van binnenuit. En ik denk dat daar, weet je, uiteindelijk het succes van binnenuit betekent: A, ah, ik ben helemaal diep thuis in mezelf. Uh, ik heb niks meer te bewijzen. Ik heb geen validatie meer nodig van buitenaf. Uh, ik weet wat ik op een heel diep niveau waar ben. Um... Ik heb rust, ontspanning. Ik geef me over aan wat is. Weet je, dat zijn hele fijne punten waar je kan zijn. En vanuit daar kun je nou, je missie laten ontvouwen zoals het ook de bedoeling is. En vanuit vrede. Ik denk dat dat een hele fijne plek is om te zijn. Uh, ik kan, nou ja, ik denk het niet alleen. Ik bedoel, ik voel het nu ook dat ik daar ben. Ja... Dus mocht je zoiets hebben van... Hé, hey, hier zit wel wat in. Um, ja, je wil even met me erover praten. Uh, of kletsen om te kijken van... Hé, hey, is René de persoon die mij hierin kan, uh, in kan begeleiden? Um, dan nodig ik je heel graag uit... Om een matchgesprek in te plannen in mijn agenda. Ik zet de link ervan even in mijn beschrijving. En dan spreek ik je heel graag binnenkort... Um, want ik ging je oprecht om te voelen hoe dat ik me voel. En welk ripple effect. Weet je, ondanks dat ik alles inderdaad verloren ben. Um, en weet je, daar had mijn ego echt enorm veel doden voor moeten ondergaan. Op zijn zacht gez gezegd... Um, is het wel een hele fijne plek nu om te zijn... en is het super fijn om te voelen... hé, hey, het maakt me nu niet meer uit wat het is. Uh... Want ik doe niks meer voor, in die zin voor de buitenwereld... maar echt omdat het vanuit een vervulde plek binnen in mij komt. En dat is top. Um, ja, dus deze wil ik delen. Als je voelt, hé, hey, hier zit wel echt iets in... en ik heb hier iets mee te doen... Dan nodig ik je dus heel graag uit voor een, uh, een matchgesprek. Um, ja, die kun je inplannen in mijn agenda via de link. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag wanneer je deze luistert uh, en heel veel lies.